0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Der Podcast war jetzt eine Weile im Winterschlaf, aber er taut langsam wieder auf. Und wir haben mal wieder eine Folge aus der Barista-Reihe. Und äh, wenn wir eine Folge aus der Barista-Reihe haben, dann darf ein Gast nicht fehlen. Moin Thomas!
1: Moin Tobi! Schön, wieder hier zu sein.
0: Es ist schon eine Weile her, aber äh, ich, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und wir haben ja heute ein interessantes Thema vor uns, und zwar die dritte
1: Kaffeewelle. Ähm, ja, bist du auch so gespannt ich wie ich? Ich bin gespannt. <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, ja, ich bin gespannt, was jetzt hier ans Tageslicht kommt. Also ich muss zugeben, äh, die die erste äh, Welle und auch die zweite Welle ist nicht
0: ganz meine Zeit gewesen. Ähm, deswegen musste ich mich da ein bisschen informieren und erstmal recherchieren. Ähm, aber ich, ich bin beruhigt, dass du als äh, ehemaliger Barista ja auch mit an Bord bist. Und ähm, dann würde ich vorschlagen, wir tragen mal unser Fachwissen zusammen und schauen mal, was wir da an Infos gefunden haben. Ja, absolut. Was, äh, was können wir denn überhaupt allgemein? meinen sagen, was, was ist mit diesen Wellen gemein? Magst du da vielleicht mal irgendwie erklären, was es mit diesen
1: Wellen zu tun hat? Also die Wellen bezeichnet man eigentlich mehr so als die Entwicklungsphasen, wie sich der Kaffee quasi kultiviert hat oder man ihn kultiviert äh, an den Mann gebracht hat, mal so sagen. Die erste Welle ist relativ... Äh, im, ich sag mal, im 19. Jahrhundert ist die gestartet, so viel ich mich jetzt auch äh, grundlegend informiert habe. Das war jetzt auch nicht meine Zeit. Aber früher war der Kaffee jetzt kein, ich sage jetzt mal, ähm, Massenprodukt, sondern eher ein Luxusprodukt. Und ähm, man hat dann äh, durch verschiedene ja, Industrialisierungen angefangen, den Kaffee auch für den Alltagskaffeetrinker kaffeetrinker äh, ich sag mal trinkfertig zu verpacken oder zum, zumindest auch äh, preislich adäquat zu gestalten weil früher hatten sich eigentlich nur diese ganzen äh, fürstlichen höfe und kaufleute als Luxusgut mit kaffee umgeben und so viel ich weiß war die erste welle dann diese ich sag mal dieser quantensprung den kaffee äh, für den otto normalverbraucher in ich sag mal, Brikettform zu bringen. <lacht>
0: ja, das genau, das hatte ich auch so äh, recherchiert. Also, wenn ich das äh, richtig äh, gesehen habe, dann ist das so Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts gewesen, so die erste Welle. Vorher war das... Äh, also war Kaffee wirklich ein Luxusgut, eher so für Fürsten, Könige und so weiter. Und dann hat man ja so diese Indust Industrialisierung gehabt und erst dann sind ja eigentlich so diese ganzen Massenprodukte,
1: Massenwaren entstanden. Ja, also viel Filterkaffee, genau. Und dann vor allem auch der lösliche, also der Instant-Kaffee ist dann populär geworden. Genau, da hat
0: man ja dann ein, ein, ein industrielles Verfahren entwickelt, um löslichen Kaffee herzustellen und ähm, dadurch hat man das eigentlich dann massentauglich gemacht. und ähm, Aber so Kaffee war eigentlich hauptsächlich für, für Energie da. Also es ging eigentlich eher ja. so um Koffein. Von jetzt Aromen oder ähm, über, über den Geschmack, da, da, da hat man sich nicht wirklich für interessiert. Ne? Also, Gar nicht.
1: Ähm, das hat ja keine Rolle gespielt. Nein. Ja, hat keine Rolle gespielt, absolut nicht. Ähm, da ging es eigentlich nur darum, um, wie du schon sagst, äh, den positiven Nebeneffekt zu haben, wach zu sein oder leistungsfähiger zu sein. Arabica und Robusta, das war vollkommen egal. Das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt oder das Geschmackserlebnis an sich. Ähm, das Aroma ist ja, kennt ja vielleicht jeder, weil ich sag mal, viele haben bestimmt diesen. Äh, vakuumverpackten Kaffee schon mal probiert und getrunken. Ich habe den früher auch getrunken. Das, da bin ich auch ganz offen und ehrlich. Aber ähm, nach dem Öffnen hast du einen super schönen Kaffeeduft um, um die Nase. Und äh, nach, ich sage jetzt mal, nach ein paar Stunden ist der schon verflogen. Ja, das liegt halt auch an diesen, ich sage mal, minderwertigen teilweise Kaffees, die da drin äh, verarbeitet sind dann ist der schon gemahlen und das tut dem Kaffee an sich überhaupt nicht gut. Und letztendlich war die für, das, für, die, ich sag mal, für den Normalsterblichen dann äh, komplett ausreichend. Schwarz, stark, kräftig. Die
0: haben wahrscheinlich auch gar nichts anderes gekannt. Also man wusste wahrscheinlich auch gar nicht, wenn man nicht anderen Kaffee getrunken hat, äh, was da an Aromen möglich ist. Äh, man hat halt das bekommen, was da ist und äh, das kannte man dann auch nur. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, traurig aber wahr, ich glaube, manchen geht es auch heute noch so, dass sie noch gar nicht so entdeckt haben, was mit Kaffee alles möglich ist, weil sie halt, ähm, ja, sagen wir mal, den, den äh, Billig-Kaffee äh, aus dem Büro kennen oder so. Ähm, ja. oder auch nicht <lacht> wollen. Vielleicht, oder vielleicht auch nicht wollen, genau, kann, kann gut sein, ja. Aber äh, genau, also am Anfang erste Welle, das war äh, ja, da ging es um Koffein und man hat das bekommen, was da war und äh, hat sich nicht wirklich für ähm, für die Hintergründe interessiert. Gut, also das das war so die erste Welle, ja, die ging so bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, dann kam die zweite Welle und ähm, das ist gut da mit der zweiten Welle, auch das ist nicht wirklich meine Zeit gewesen, aber ich kann mich damit viel mehr schon anfreunden, ich habe schon viel mehr äh, ein Verständnis dafür, weil ich das so ein bisschen auch heute noch mitbekomme. Ähm, das war so, oder die, der Höhepunkt der, der zweiten Welle war glaube ich so 70er, 80er Jahre und ähm, mhm. da ging es dann los mit den, mit den Coffee-Shops und dann genau. eigentlich ging es auch los mit den, mit den Baristi- und Espresso-basierten Milchgetränken und diese Coffee-to-Go-Kultur.
1: Also das, was wir auch schon so ein bisschen kennen, oder? Richtig. Also ich habe da auch nochmal ein bisschen recherchiert und geguckt. Also ich wusste von, äh, von Grund auf, dass die zweite Welle der Durchbruch dann war für die Kaffeespezialitäten, also für kaffee spezialitäten mit verschiedenen, ich sage jetzt mal Zusätzen an Milch, Sahne und äh, aufgeschlagen, geschakt und so weiter. Und äh, da habe ich einen äh, ganz äh, guten Artikel gefunden, wo man das auf die Starbucks-Seite beleuchtet. Und man sagt so, also so habe ich das jetzt nur so äh, gefunden, dass Starbucks eigentlich so die zweite Welle, mit eingeleitet hat, um auch diese Kaffeespezialitäten noch weiter populär zu machen. Und äh, da kann man auch zum Beispiel äh, einen schönen Absatz finden, dass die Italiener sich äh, 35 Jahre nach der quasi Globalisierung von dem Kaffee bei Starbucks gewährt haben und dann erst der erste Coffeeshop in Italien äh, eröffnet wurde. Weil die standhaft geblieben sind oder sein wollten und wollten diese ganzen, ich sage jetzt mal von Grund auf Espressikultur, was die Italiener eigentlich zelebrieren, sich nicht kaputt machen lassen. Aber irgendwann kam dann der Goldene Westen und hat auch Italien eingenommen.
0: Weißt du, wann der erste Starbucks in Italien eröffnet wurde?
1: Nein, also ich weiß nur, also ich habe mir das hier notiert, also 1982 äh, hat der Howard Schulz das übernommen und dann 35 Jahre später, also 35 Jahre später steht hier nur, aber das kann ja nicht sein, dann wäre das oder Vielleicht kann das auch sein. Dann wären das... Äh,
0: 2017
1: dann. 2017. Das kann rein gut sein. Ich
0: hatte nämlich vor ein paar Jahren was mitbekommen, dass in Mailand äh, ein großer äh, Starbucks eröffnet hat. So ein äh, ein ein äh, Flagship-Store, also womit sie zeigen wollten, was sie drauf haben im Prinzip. Und äh, also das habe ich mitbekommen. 82, das äh, hat, hat der Starbucks übernommen. Das ist... Ähm, Hätte ich gar nicht gedacht, dass Starbucks schon so alt ist tatsächlich. Ähm, weil für mich äh, klingt Starbucks eher nach, nach so einem moderneren Shop. Aber die haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also die ganz alten, also das sieht man ja auch so ein bisschen auch an dem Logo. Das hat sich ja auch mehrfach äh, verändert. Und die mussten sich natürlich auch der ganzen Kaffeekultur auch ein bisschen mit anpassen. Ja, also ich kannte auch nochmal den ersten Starbucks, wo ich mal drin war. Da gibt es ja, ich, jetzt bin ich nicht mehr drin gewesen, schon ewig nicht mehr, aber da hieß es immer nur größer, größer, mehr und mehr und die Becher waren wie so ein 1,5 Liter Pitcher und ähm, war eigentlich mehr Sahne als alles andere und die Kaffeetrinker hatten dann auch das Bedürfnis, wo ich dann auch mal in Starbucks gegangen bin, einfach nur einen ganz klassischen schwarzen Kaffee zu trinken. Und da gab es dann natürlich auch immer den Kaffee des Tages, den hatte ich mir damals äh, immer geholt weil das war erstmal der pure Kaffee, ohne irgendwelche Sirup- und äh, äh, Sahnehauben. Und der äh, war dann auch täglich wechselnd. Also da hatte man auch eine Abwechslung drin. Dann konnte man sich quasi auswählen, okay, da gab es den kolumbianischen Kaffee. Es war auch immer eine Filterzubereitung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der beste Kaffee war. Es war aber auch nicht der schlechteste Kaffee, den es da in den Coffeeshops gab. Aber... Ich fand die, ich sag mal, durch die Erweiterung, dass Starbucks oder allgemein die Coffeeshops einen anderen Blickwinkel dann auf den Kaffee äh, hatten, konnte man da ein bisschen, äh, ich sag mal, da angreifen, um das noch zu verbessern dann.
0: Das äh, klingt... Eigentlich besser als das, was ich heute von Starbucks kenne. Aber du hattest gerade erwähnt, dass, ähm, dass sich auch das Logo verändert hat. Wusstest du, dass das äh, ursprüngliche Logo nicht mehr existiert, weil es äh, als zu anzüglich wahrgenommen wurde?
1: Echt? Ja, schau, schau dir mal ja, das
0: Logo von vor 20, 30 Jahren an. Ähm, okay. Fand ich ganz mach ich. lustig, als ich das irgendwann mal mitbekommen hatte, dass das Logo geändert wurde, weil das ursprüngliche Logo nicht nicht mehr ähm, akzeptabel war. Aber gut, wir, wir waren bei der zweiten Welle und ähm, wir haben jetzt also so die Entwicklung, dass äh, die Coffeeshops kommen, unter anderem eben auch äh, Starbucks. Ähm, wir haben diese Espresso-basierten Milchgetränke und ähm, es gibt jetzt den, den Coffee-to-go mehr und ähm, ähm, wir haben jetzt vor allem auch eben... Durch diese Espresso-basierten Milchgetränke haben wir jetzt auch eben mehr so den, den, den frisch zubereiteten Kaffee, weil äh, früher war das ja auch, wenn du jetzt irgendwo in, in ein Restaurant oder so gegangen bist, dann hast du den halt aus der Kanne gehabt, der äh, vielleicht am Morgen aufgebrüht wurde und am Abend äh, kriegst du den letzten Schluck. Jetzt in der zweiten Welle war das dann eher frisch zubereiteter Espresso. Und man hat auch schon angefangen, ein Bewusstsein für die Qualität des Kaffees, für Aromen etc. zu entwickeln. Und der Konsument hat jetzt so nach und nach mitbekommen, okay, Kaffee muss nicht immer gleich schmecken. Wir haben jetzt hier Unterschiede und Kaffee kann fruchtig schmecken, kann schokoladig schmecken etc., ähm, und du hast schon erwähnt, jetzt, jetzt geht das in Richtung äh, Spezialitätenkaffee und ähm, ich hatte gelesen, dass äh, Erna Knutzen äh, 1974 zum ersten Mal den Begriff Specialty Coffee verwendet hat.
1: Okay, also vor der Revolution von Starbucks sozusagen, so in Anführungsstrichen kommt schon auf. Also ich glaube auch, dass, dass das auch eine Rolle mitgespielt hat, dass, ich sag mal, die zweite und die dritte Welle so ein bisschen ineinander greifen oder beziehungsweise Starbucks dann diese dritte Welle schon dann mit eingeläutet hatte.
0: Ja, ich, also ich denke mal, das ist ja sowieso immer ein, ein geschmeidiger Übergang gewesen. Man kann da jetzt nicht einen Cut machen bei 1974 und äh, plötzlich äh, war die dritte Welle oder so, ähm, oder die zweite äh, aber genau, also ich, ich glaube, das, das war dann so der, sagen wir mal, der, der langsame Start von dem Ganzen und von der Bewegung äh, des spezialitäten Cafés. Und dann kam so langsam die dritte Welle. Ich habe äh, herausgefunden, dass die so äh, Mitte der 90er Jahre begann. Mhm. Und äh, der Begriff dritte Welle oder Third Wave... Ähm, wurde wohl 2002 kreiert und dann ging eigentlich so die richtige Spezialitäten-Kaffee-Bewegung los, ne? Ja. Und dann hat der Konsument tatsächlich äh, sich mal bewusst gemacht, wo kommt der Kaffee her, ähm, äh, aus welchen Ländern kann der kommen? Was sind die verschiedenen Aromen? Was steckt alles dahinter? Was was ist das für eine äh, Wertschöpfungskette? Anbau, Aufbereitung, Röstung, Zubereitung? Ähm, also dann ging das eigentlich alles erst los. Das, äh, wofür eigentlich ja auch der Podcast für eine Bohne steht, Aufklärung darüber, äh, was alles hinter dem Kaffee steckt, außer äh, das, äh, die, die schwarze Flüssigkeit, die du in deiner
1: Tasse hast. So, ne? Richtig. Richtig, um auch die die Transparenz dann, beziehungsweise auch die Qualität, die Nachhaltigkeit, dann auch den direkten Handel anzugehen, den Kontakt zu den äh, Kaffeebauern zu suchen, um äh, dann auch äh, explizit für die eigene Röstung oder für die Rösterei oder den äh, Kaffee, den man dann als Barista benötigt, den passenden Kaffee auch zu finden, dann die ganzen verschiedenen Zubereitungsarten, die dann wieder aufgeploppt sind, wie French Press, Cold Brew, dann natürlich der klassische Siebträger ist immer weiter dann vor, vorangekommen, auch im, im äh, Zuhausebereich bereich äh, Die ganzen äh, Vollautomaten gehören da auch irgendwo mit dazu, weil die Kaffeespezialitäten wollte dann auch jeder gerne zu Hause mit trinken und natürlich da auch eine hochwertige, gute Bohne mit äh, integrieren. Also das ist dann schon die dritte Welle, finde ich, schon, eine, äh, ich sag mal, auf einer Seite so ein Schritt back to the roots, dass man schaut, äh, wo kommt der Kaffee her, was passiert mit dem Kaffee oder wie ist der aufbereitet oder äh, aus welchem Land beziehe ich den und wie bereite ich den dann final dann auch noch zu und bekomme dann auch noch Beratung äh, vom Kaffeeröster, wo dann kleine Röstereien natürlich meistens auch ihren Barista mit vor Ort haben, wo man sich beraten lassen kann, wie kann ich wo was machen, wie brühe ich den Kaffee am besten für mich auf. Weil dann sind ja natürlich auch andere Preise äh, auf einmal auf dem, äh, auf dem Ladentisch dann kauft man nicht mehr den, ich sag mal jetzt wie in der ersten Welle. Gut, dann da waren auch andere Preise damals, aber wenn ich das jetzt vergleiche für 3,49 Euro, das von Kaffee, das kann sich halt ein Kleinröster oder ein Specialty-Coffee, sage ich jetzt mal, Produzent nicht wirklich umsetzen oder das ist nicht umzusetzen.
0: Also eigentlich sind mit der dritten Welle erst diese ganzen Entwicklungen gestartet mit äh, fair gehandelt, direct trade, biozertifiziert, äh, die, die ganz, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wobei ich äh, habe das Gefühl, äh, dass auch wenn diese Bewegung schon so 90er äh, Jahre äh, gestartet ist, dass es in den letzten Jahren erst so richtig durchkam. Also, ich hatte, ja. ähm, ich hatte irgendwo eine Statistik gesehen, wo der Anteil des Spezialitätencafés. Ähm, auf ungefähr 5% des Gesamtmarktes geschätzt wurde, und zwar 2019. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erst so richtig ähm, die ganzen Themen, äh, fair gehandelt, Bio und alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, so richtig erst durchkam. Vielleicht auch durch diese ganzen äh, Umweltdebatten. Äh, ähm, ich habe das Gefühl, das kommt jetzt erst. Unter anderem auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, der Trend sich ähm, bewusst zu ernähren, und so weiter, dass der jetzt so richtig startet gerade, weil ich jetzt auch zum Beispiel allgemein bei Nahrung immer mehr sehe ähm, mit, ähm, mit den ganzen Zusatzstoffen äh, oder wo dann draufsteht vegan, vegetarisch, äh, glutenfrei, äh, laktosefrei. Also es gibt jetzt unglaublich viele Informationen, ähm, was steckt alles drin und was steckt dahinter und so weiter. Glaube, ich glaube hauptsächlich durch diese, diese ganzen Informationen jetzt über Umwelt, Nachhaltigkeit und ich glaube, dass sich das auch jetzt noch mehr verstärken wird und dass dieser, der, der Prozentanteil äh, an Spezialitätenkaffee, dass der noch größer werden wird mit der Zeit.
1: Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall auch, ähm, weil es gibt ja auch diese extreme Szene von den, ich sage jetzt mal einfach so, Kaffee-Nerds, die ähm, noch weiter oder noch tiefer in die ganze Thematik reingehen, sogar teilweise schon in diese Lebensmitteltechnikbereich. Das finde ich schon ziemlich ähm, anstrengend teilweise, aber auch äh, interessant, was man so aus Kaffee alles rausholen kann. Der eine, äh, für den einen kann der Kaffee nicht hell genug sein, für den anderen nicht fruchtig genug und das, das hat halt dann irgendwann kein Ende. Ne? Es gibt verschiedene äh, Zubereitungsrezepte mittlerweile und äh, wo man sich auch wirklich diese, ich sag mal, zelebrieren hat, wieder eine andere Bedeutung. Ne? Also es ist wirklich nicht nur einfach hinsetzen, auf den Knopf drücken oder hinsetzen und die Filterkaffeekanne in die Tasse gießen, sondern man hat dann auch einen super schönen Bezug zu dem Produkt, was man sich selbst zubereitet hat und dann setzt man sich in Ruhe hin und genießt die Tasse Kaffee und kann halt auch diese, also diese Wertschöpfung von diesem Produkt halt einfach optimal genießen. So sehe ich das auch.
0: Wie schätzt du denn die aktuellen Entwicklungen ein und was, was denkst du, könnte eine potenzielle vierte Welle sein? Wie, wie könnte das aussehen? Was schätzt du, was, was entwickelt sich momentan so?
1: Also, die, also was ich so für uns oder allgemein jetzt beobachtet habe oder ich mich auch mit anderen äh, Baristi austausche oder auch mit anderen Kaffeeröstern, geht es halt immer weiter in diese experimentierfreudigen Kaffeebauern mittlerweile, die verschiedene Fermentationsmethoden ausprobieren, wo Röstprofile unterschiedlichster Art entstehen, wo man noch weiter in die Entwicklung und ich sag mal Aufbereitung von dem Kaffee an sich geht. Ich sag mal, von den Zubereitungen her wird sich vielleicht jetzt nicht wirklich so viel verändern. Da ist jetzt eigentlich schon relativ viel ausgelotet, außer jemand hat irgendeinen Geniestreich in der Garage parat. Aber ich glaube, die dritte Welle, die ist noch nicht mal so richtig angekommen. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren jetzt so viel nicht ändern, dass es jetzt eine vierte Welle geben wird. Ja, der eine sagt natürlich, ja, es wird eine vierte Welle kommen und wie wird die aussehen? Aber ähm, ich sag mal so, da, da ist gerade nicht so viel Potenzial da, weil die, diese ganzen Specialty-Coffee-Sache, die ist ja gerade so noch nicht mal im Zenit. Ne? Also die arbeitet ja noch so massiv und da ist ja noch so viel Arbeit zu tun an sich, wenn man jetzt so mal äh, in die ganze Kaffeewelt rausschaut. Ähm, da hat die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Industrie, also die erste Welle, noch ziemlich viel Marktanteil. Und der muss erstmal äh, aufgerüttelt werden.
0: Denkst du, die, die Bedeutung von Qualität wird sich noch mehr verstärken? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass das vielleicht
1: zurückgeht? Das glaube ich nicht. Also ähm, ich habe jetzt den Trend auch gerade in Kontakt mit äh, verschiedenen Rohkaffeehändlern gehabt. Ähm, gut, da gehen wir jetzt gerade weg von der Barista-Schiene, aber jetzt vom, zum Kaffeeröster, aber die haben uns zum Beispiel vermittelt, dass viele oder die meisten jetzt so diesen Weg der Biozertifizierung gehen, sind da gerade dran, das zu machen. Also da wahrscheinlich, wird es immer weiter auch äh, in Qualitätsoptimierung äh, gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Qualität wieder zurückfallen wird, weil wer einmal jetzt diese Qualitäten teilweise bei sich im Laden oder in der Tasse oder in der Maschine hatte, warum soll man das jetzt wieder äh, verwerfen? Also natürlich kann, können wir das dann als Konsument teilweise gar nicht beeinflussen, was dann höhere Mächte äh, vorhaben. Es kann ja sein, dass in Brasilien da einfach... Äh, die, die Plantagen alle abfrieren und äh, der Kaffee ausbleibt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer ähm, schlechteren Kaffee zu trinken. Das kann natürlich passieren. Hoffe ich nicht, äh, bezweifle ich auch, aber man weiß ja nie.
0: Also, ich denke auch, der Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit wird bleiben und ähm, dass ähm, die Nachfrage nach. Äh, der, der Herkunft des Cafés und allem, was dahinter steckt. Also ähm, ich glaube, das wird bleiben. Das ist, glaube ich, einfach momentan ein Trend. Ähm, das wird sich noch mehr verstärken. Aber was ich auch glaube ist, oder was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, dass die, die Freiheit, der, die der Konsument momentan verlangt, äh, sich auch weiter ausdehnen wird und ähm, auch in eine andere Richtung geht. Also der, der Konsument will ja momentan bei allen möglichen Nahrungsmitteln Freiheit haben. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel über Milchalternativen gesprochen aus Mandel, Soja, Erbsen, Hafer und so weiter. Und es gibt ja eine unglaubliche Vielfalt. Also früher war ja mehr so der, der Trend zu, ich habe ein Produkt, aber ich habe zehn Marken. Mittlerweile habe ich ähm, ein, ein Produkt oder eine Kategorie, aber 10 Variationen, also ich kann eine Milchalternative haben aus 10, 15 verschiedenen Sachen ähm, und dann auch noch ähm, mit äh, weniger Fett, mit äh, glutenfrei oder sonst irgendwas und ähm, das wird beim Kaffee, glaube ich, auch so bleiben, dass man sagt: Ich möchte alles Mögliche haben im Prinzip. Ich will es zusammengestellt haben, wie ich es will, so äh, wie es mir am besten passt. Aber ich glaube auch, dass ich das, ähm, dass ich, sagen wir mal, der ernsthafte Blick auf den Kaffee ein bisschen äh, lösen wird. Also, so die, die klassischen Third Wave-Coffee-Trinker. Ähm, da wird ja häufig mit assoziiert, ich ich wiege genau meinen Kaffee ab und, ähm, mhm. und äh, achte ganz genau drauf, dass der exakt zubereitet wird und so weiter und um Gottes Willen keine Milch, kein Zucker rein und Sirup schon gar nicht. Und ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen auflösen, dass es, dass Leute sagen, ja, ich will den hochwertigen Kaffee, aber ich trinke den auch gerne mal mit Zucker oder ich trinke den auch gerne mal mit Milch. Und ja. das, das, ich glaube, dass da bin ich vielleicht sogar schon dann Teil dieser vierten Welle, weil ich trinke auch gern hochwertigen Kaffee <lacht> und ich trinke ihn pur, aber ich lasse mir nicht vorschreiben, wie viel Gramm genau ich da nehmen muss und ob ich ja. da nicht auch mal einen Sirup reinmache oder so.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das, unterm Strich muss es wirklich jeder Kaffeetrinker oder auch äh, Barista oder äh, Brühspezialist für sich selbst entscheiden. Also wir empfehlen bei uns auch immer, den Kaffee erstmal ohne Milch und ohne Zucker zu probieren. Wenn dann der Kunde sagt, nein, ich möchte meine Milch und ich möchte meinen Cappuccino trinken mit Fett 3,8, dann ist das so. Und wenn ihm der schmeckt, vor allem auch mit einem hochwertigen Kaffee, es kommen ja auch durch die verschiedenen Zubereitungsarten und dann auch die, die, die Zugabe von, von Milchprodukten oder also Milchdrinks oder vielleicht auch teilweise von verschiedenen Zuckerarten äh, andere Aromen zum Vorschein, weil unterm Strich geht es ja eigentlich nur um den Geschmack erstmal. Und das andere lassen wir außen vor. Da ne, geht es jetzt nicht um den Koffeingehalt und da geht es auch nicht um irgendeine Farbe oder äh, ein latte Artbild, sondern es geht prinzipiell immer erst um den Geschmack. Und da gibt es definitiv super schöne Spezialitätenkombinationen äh, äh, in Verbindung auch mit Specialty Coffee, ähm, wo vielleicht auch der eine oder andere sagt, nein, das macht man nicht, aber wenn ich es dann trotzdem mache, dann bin ich jetzt ein schlechter Mensch.
0: <lacht> ja, also ich bin, um ehrlich zu sein, ich äh, freue mich, wenn Menschen bewusst Kaffee genießen und hochwertigen Kaffee trinken und ähm, ich möchte eigentlich deren und meine Freude nicht dadurch äh, ruinieren, äh, indem ich ihnen vorschreiben möchte, wie sie den Kaffee zu trinken ja, haben. Das ist Oder, richtig, absolut. Äh, da freue ich mich lieber darüber, dass sie überhaupt äh, den, den Weg dahin gefunden haben. Absolut. Jetzt haben wir die, die Welle 1 bis 3 durch, haben über die vierte Welle spekuliert, hast du noch irgendeine verrückte These, irgendeine Prognose, was, was könnte Verrücktes in Zukunft uns im Bereich Kaffee erwarten, womit wir jetzt nicht rechnen und ähm, was irgendwie ganz spektakulär sein könnte? Irgendwas Verrücktes, hast du da eine <lacht> Idee?
1: <lacht> also, Darüber habe ich, ich mir persönlich noch keine Gedanken gemacht. Ich kann es mir auch gerade gar nicht vorstellen, weil ich finde schon so jetzt die aktuelle Kaffeeszene ziemlich verrückt. Also auch von, wie gesagt, den verschiedenen Brühmethoden in Kombination mit äh, Kaffeebrührezepten, mit den verschiedenen fermentierten Kaffees teilweise. Ich bin da, ähm, also ich habe da wirklich keinen klaren äh, Blick, was in der Zukunft sein kann.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, oder sagen wir so, ich habe zwei Ideen, aber ich weiß nicht so genau, wie ich es erklären soll. Die eine Idee, die ich habe, ist, dass diese Individualisierung und dieses Streben nach Freiheit noch stärker wird, so dass äh, der Konsument sich nicht mehr mit dem Kaffee, den er kaufen kann, äh, zufrieden gibt, sondern äh, dass man im Prinzip den Kaffee selber mitgestalten möchte. Also... Du kennst vielleicht my Müsli, wo du online äh, gehst und dann kannst du dir dein Müsli zusammenmischen. Ja. So in der Art, wie das umgesetzt werden kann, keine Ahnung, aber Stell dir vor, der, Ka äh, der, der Konsument kann sagen, den, den Kaffee für die nächsten drei Monate, das müssten wahrscheinlich dann größere Mengen sein, aber ich mische mir das online selber zusammen ich, und äh, der Kaffee ist für mich persönlich geröstet, genau nach meinem Geschmack. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Momentan okay. natürlich absolut schwer umzusetzen, aber ähm, diese, dieses Streben nach individuellem äh, Produkt, ja. das, das könnte ich mir vorstellen, dass das noch stärker wird und eine andere Geschichte, die ich mir auch vorstellen kann, ist, ähm, dass wir den, also dass der Kaffee noch stärker optimiert wird, schon äh, von der Pflanze her. Also, ähm, es gibt ja momentan so, so ein paar krasse Trends äh, mit äh, DNA-Geschichten und so weiter.
1: Ja, das kenne ich das kenn ich schon, ja. Das, das kann natürlich passieren. Ne? Also die Kaffeebauern, ich sag mal, sind ja auch jetzt immer erpicht, quasi ihre äh, Erträge stabil zu halten, unabhängig jetzt von Wettereinflüssen. Und äh, wir sind da auch super im Kontakt mit äh, einem brasilianischen Kaffeebauern beziehungsweise einer äh, Kooperative. Und äh, wir haben da jetzt eventuell die Möglichkeit, dort so ein, ein Projekt mit zu begleiten. Da möchte ich aber jetzt noch nicht weiter drauf eingehen. Das könnte man vielleicht mal in einem anderen Podcast besprechen. Aber okay. ähm, das wäre auf jeden Fall ziemlich spannend, weil da werden auch ganz verschiedene... Also Brasilien, um es mal nochmal kurz anzufangen, äh, Brasilien ist ja äh, betroffen von dem Frost gewesen und das sind ja starke Ernteausfälle gewesen. Und dieses Land wird ja dann irgendwann in der naher Zukunft auch wieder bespielt und äh, bepflanzt. Und da gibt es wahrscheinlich äh, schon die ersten Anzeichen, dass man darauf hinschaut äh, die Pflanzen so optimiert oder die Partnerbäume dass die äh, Plantage dann nicht mehr vom Frost so beeinträchtigt ist, wie es jetzt permanent ist.
0: Dass die äh, Pflanzen resistenter gemacht werden und so weiter, das gibt es ja schon lange. Ich, ich glaube, oder ich, was ich mir vorstellen könnte, dass das eben noch einen Schritt weiter geht und dass man mit der DNA irgendwie auch das Aroma beeinflusst oder ähnliches. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich sehe da so irgendwie Entwicklungen, ähm, wo man jetzt DNA verändert und versucht dadurch äh, besondere Eigenschaften herzustellen oder sonst was, ähm ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch kommt. Wie gut das dann ist tatsächlich oder wie schlau, keine Ahnung. Aber ähm, das sind einfach so Themen, die ich momentan sehe, so Trends, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch im Bereich Kaffee irgendwann äh, einzieht.
1: Das ist ja so ein Blick in die Zukunft. Das kann natürlich passieren. Und wenn das dann in Kraft äh, treten würde spulen wir dann die Zeit noch mal zurück und hören uns den Podcast doch mal an und dann haben, können wir sagen, wir haben es schon vorhergesagt.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, ähm, dass du wieder dabei warst. Ähm, alle, die das hören, dürfen gerne mal bei Instagram äh, kommentieren, was sie sich als nächstes Thema wünschen. Und ähm, dann hören wir uns spätestens bei der nächsten Barista-Folge. Äh, vielen Dank für deine Teilnahme und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, mein lieber Tobi.